0: Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, você está ouvindo Talvez Rico. Vamos falar sobre renda fixa e renda variável. Para quem não sabe nem o que é isso, é simples: renda fixa é quando você empresta seu dinheiro para alguém. E renda variável é quando você compra uma parte de um empreendimento, a parte de um negócio. Então, como assim? Por que renda fixa e por que renda variável? Porque quando você investe em renda fixa, você empresta seu dinheiro a alguém. Você já acorda qual é a forma de remuneração. Você vai receber de volta o dinheiro que você está entregando, mais um rendimento. E a forma de calcular esse rendimento já é fixa, ela já está acordada. Não é nenhum rendimento que é necessariamente fixo, pode ser ou não. O que é fixo é a forma de calcular o rendimento. Inclusive, quando é o rendimento pré-fixado, que é a renda fixa pré-fixada, é um investimento que eu não vejo valor nenhum. É um investimento péssimo, ao meu ver, porque ele tem um ganho limitado com um risco ilimitado. investimento em renda fixa ele deve ser necessariamente atrelado a algum índice de inflação, de correção, né, igual IPCA, Selic, tudo bem. Mas vamos, não vamos perder o foco antes da hora. Então, e por que renda variável? Renda variável porque quando você adquire uma cota de um negócio, uma parte do empreendimento, você não tem é, garantia nenhuma de devolução do principal ou um rendimento pré-acordado. O seu retorno vai ser conforme o sucesso ou não do negócio. Então, você comprou a ação da empresa, o preço vai variar loucamente e no longo prazo ele vai acompanhar os fundamentos do negócio. Então, se uma empresa for lucrativa e tiver bons resultados, daqui a alguns anos você vai ter um bom retorno. Aquela ação que você comprou vai valer bem mais, ou no caminho você vai ter recebido muitos dividendos. Mas se aquele negócio foi ruim fracassou, certamente no futuro, no longo prazo, o preço vai acompanhar os fundamentos e aquela ação que você comprou não vai valer nada, ou vai valer muito menos do que você pagou. A renda variável, como o nome diz, varia. Ou como a gente diz aqui em Minas, varia. É até um trocadilho interessante que varia remete tanto à variação quanto à varada. Então, a, a renda variável varia. Ela varia quem, quem dá mole, varia com a gente. Mas a gente vai estudando, vai aprendendo e cada vez vai tomando menos varada da, da renda fixa ou da renda variável. E então, galera, o negócio é o seguinte... É, entender renda fixa e renda variável não tem muito mistério. O que é cada uma é simples. Renda fixa, você empresta para alguém e o rendimento já está. a forma de calcular esse rendimento já está pré-acordada, é fixa. Renda variável, você está comprando uma parte do negócio e o seu retorno vai depender do sucesso ou não do negócio. A primeira característica que a gente tem que ver é o seguinte: na renda variável, o seu retorno não tem limite. Você pode comprar uma ação de mil reais. Daqui a um ano ela pode valer 100 mil, ela pode valer um milhão, não tem limite nenhum. Mas o... na renda fixa não, na renda fixa já está acordado que você vai receber aquilo. Qual que é o risco da renda fixa? É o risco do calote, é você emprestar para quem não te paga. E as pessoas às vezes então fazem uma confusão danada, porque você quer assumir risco na renda fixa e isso é burrice. Porque cara, você quer assumir risco, é renda variável. Você coloca uma parte do seu patrimônio em cada tipo de investimento e você controla risco. Como você controla risco na renda variável? Diversificando. Ah, quer dizer que eu não posso investir naquela empresa arriscada? Pode, não tem problema, mas você diversifica. Coloca uma parte do seu patrimônio numa empresa mais arriscada e mesmo naquelas que são em tese menos arriscadas, a gente não tem garantia nenhuma. Então você também controla diversificando. E você diversifica na renda variável, investe lá em 20, 30, 40 empresas, quantas empresas boas você conseguir. Se, quem gosta de né, difícil, fundos de investimento imobiliário, investe em, em fundos de investimento imobiliário. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas é um investimento de valor, eu reconheço que tem valor, apesar de não ter valor para mim. E você investe no exterior, você vai diversificando. Ótimo. Agora a renda fixa, não. A renda fixa não é foco em retorno. A renda fixa ela serve para o seguinte. É um conforto psicológico para você e é aquele dinheiro que se você precisar de mexer, ele tá sujeito a uma volatilidade menor. É isso que serve renda fixa. A renda fixa não é para te dar alto retorno, não é para você assumir risco desproporcional. E a gente tem que aprender com os bancos, cara. Os bancos são os maiores emprestadores de dinheiro. Como é que o banco faz? Ele empresta conforme a, a análise de risco dele. Se é um mau pagador ou se é uma pessoa que tem potencial de não pagar, a taxa de juros é absurda. Se é um empréstimo consignado em folha, que o risco é bem menor, que desconta lá direto no, no contra-cheque, a taxa de juros é bem menor. Se tem um imóvel em garantia, a taxa de juros é menor. O banco vai fazer nisso. Agora a gente aprende com o banco, mas vamos entender o seguinte. A gente não tem a estrutura jurídica de cobrança de negociação dos bancos. Para o banco faz sentido emprestar para o mal pagador, porque ele empresta para 100 mil mal pagadores, 70 mil pagam e tudo bem, aqueles 30 mil que não pagou já está na conta, porque os juros dos 70 mil é tão alto que já cobriu e mesmo esses 30 mil o banco ainda recupera metade, porque ele renegocia, tem uma estrutura jurídica de cobrança, de negociação enorme, então ele ainda recupera lá metade. E mesmo que não recuperasse, já tá, tudo já está na conta, já está contabilizado. Ele empresta para milhares de pessoas. Você não, você, não, você é o contrário. Quando você empresta, você é o polo frágil da relação. Você está emprestando para uma empresa, para um banco, para um governo. Você não está emprestando para milhares de pessoas. Se você emprestasse para milhares de pessoas, e você tivesse a estrutura de análise de risco e de cobrança de um banco, você poderia emprestar igual aos bancos. Você empresta para um mau pagador. Você não pode se dar esse luxo, você tem que emprestar só para o bom pagador. E o melhor pagador de todos, até então, é o governo. O governo é o melhor pagador. Quando chegar num ponto do governo não honrar os títulos públicos, de CDB, qualquer outra forma de renda fixa já foi para o espaço. É muito pouco provável, eu não consigo visualizar um cenário em que está sendo honrado todas as formas de renda fixa e o governo é que está dando calote. É difícil imaginar um cenário desse. Então, a princípio, a renda fixa mais intuitiva e mais óbvia possível é emprestar dinheiro para o governo. Ah, mas a taxa é menor do que naquele debênture, naquele CDB. Mas é claro que é menor, porque é a mesma coisa. Ele paga menos porque ele vai te pagar. Quem tem, representa um risco maior, paga a taxa maior mesmo. Você acha que um banco pequenininho te paga bem mais do que a taxa praticada entre bancos? Por quê? porque não tem banco para emprestar para ele. Então, se o banco não empresta, por que, que você ou eu temos que emprestar? E aí vem as justificativas. Ah, mas tem um fundo garantidor de crédito. E tem, mas só que tem aquele risco do parapeito. Você tem um penhasco, ninguém chega na beirada porque é perigoso. Aí instala um parapeito. Aí todo mundo de bruxa lá no parapeito, parapeito rompe e cai todo mundo do penhasco. E ainda não aconteceu, mas pode acontecer um dia. O fundo grandes dois crédito pode não dar conta. E mesmo que ele dê conta, ele te paga, é, tem prazo, demora. Então, quando o banquinho lá te deu calote, demora meses, até anos para te pagar. E nesse período o rendimento não é o do que você acordou lá no momento. É o rendimento lá do fundo grande, que eu te confesso que eu nem sei direito qual é, eu acho que é TR, sei lá, mas é algo lá bem inferior ao que você contratou, com certeza, porque você foi golhão, quis contratar lá oh, o Nó, paga 130% do CDI. é por que, que paga 130% do CDI? Porque é uma aplicação de alto risco. E mesmo que grande parte pague, se você tiver naquele percentual que tomou o cano, que teve que aguardar fundo de garantidor de crédito, você perdeu a principal função da renda fixa, que é te dar tranquilidade, te dar um conforto psicológico, e ter uma disponibilidade ali sujeita a baixa volatilidade. Aí imagina que exatamente nesse período que o fundo garantidor de crédito está aguardando lá para te pagar, né? que você está aguardando o fundo garantidor de crédito, você precisou do dinheiro. Aí teve que vender renda, renda variável, teve que se virar, passou aperto. Então assim, você descamba o seu investimento. Investir é simples, é só você não inventar moda. Você tem duas formas de investir básicas. Renda fixa, emprestando dinheiro para alguém. Renda variável, que é comprando parte de um negócio. Como você controla risco? Porque a coisa mais importante para você, mais importante do que tudo, é controlar risco. Na renda variável, você investe em vários negócios. Então, se você vai comprar ação, você não compra ação de uma ou duas empresas. Você compra de 20, 30. Se você vai comprar fundo de investimento imobiliário, você não compra um ou dois. Você compra 10, 15 e assim por diante, você vai comprando dezenas, e aí você controla risco diversificando, porque cada empresa que você tem é 0,5%, 1% do seu patrimônio, e se ela virar pó, dói, mas não te mata. Agora, quando você vai investir em renda fixa, você não está atrás de, de retorno, você está atrás do bom pagador, só te interessa uma coisa, eu quero o um bom pagador, quem vai me pagar? bom pagador é o governo. Ah, tudo bem, CDB para o banco? Pode ser. Eu até reconheço que CDB pode ser um investimento. Outros tipos de, de, de renda fixa podem até servir. Eu, particularmente, não, não vejo valor, mas eu reconheço que pode ter valor. Só que o problema é, quando o CDB é de um banco grande que vai te pagar ele tem dois problemas. Primeiro que a taxa dele costuma ser igual ou pior do que a do, do título público. E outra é que ele tem prazo. Então mesmo quando a taxa é um pouquinho melhor ou igual, ele tem um prazo menor do que o do título público. E aí se você pega o CDB e tem que a cada dois anos vender tudo, receber e comprar de novo, a tributação arrebenta. E aí você vai pagando tributo, por toda aquela diferença de ganho que você tinha está indo embora. Então não adianta nada. Aí quando você encontra aquele CDB que paga uma beleza, uma maravilha, é o CDB exatamente do, da instituição bancária lá que não está conseguindo levantar crédito de outra forma. Ele paga muito exatamente porque é um negócio de risco maior e aí você vai nessa ilusão de assumir risco em renda fixa e isso assim é uma coisa coisa mais insana que existe para mim é assumir risco em renda fixa Entende o seguinte renda fixa é emprestar dinheiro empresta dinheiro é para bom pagador eu não sou banco banco empresta para mal pagador porque empresta para 100 mil mal pagadores e aí os 70 mil que paga tá ok e eu não posso emprestar para mal pagador, porque se eu der azar de ser aquele que realmente não vai pagar, ou que vai demorar a pagar, ou que eu vou ter que acionar fundo garantidor de crédito, ou qualquer coisa desse tipo, tirou minha tranquilidade. E a renda fixa ela só serve para dar tranquilidade. O enriquecimento, o crescimento grande, eu estou me expondo a esse risco, é com a renda variável. Então, tem aquela estratégia de barbel do Taleb, eu gosto muito do Taleb, principalmente do, a lógica do negro a estratégia dele, como ele aplica, talvez para a gente não é interessante, porque envolve opções, derivativos, coisas desse tipo. Mas a ideia, a gente olha para os gêneros, não é para copiar o gênero, a gente extrai as ideias, a gente aprende e aplica para nossa realidade. Então a ideia é espetacular, que a ideia é: é melhor eu investir dividido uma parte no investimento muito seguro, de baixo retorno, e uma parte no investimento arriscado, com potencial de alto retorno do que investir tudo num potencial médio de, de retorno, mas com risco médio. Porque o risco médio, se ele acontecer, foi para o espaço. Então, se eu tenho 90% de chance de dar certo, 10% de errado, se der errado, lascou. Você não pode correr um, um risco de 10% de chance de dar errado. Agora, se está dividido uma parte lá num investimento de risco baixíssimo, que 99,9% de chance de dar certo, e uma parte que é arriscado mas que o potencial de ganho é enorme, se tudo der errado, eu preservei uma boa parte do meu capital porque está investido num negócio muito seguro. E se por acaso der certo, o ganho é enorme, justificou o risco assumido. Então, é, é uma lógica que faz sentido. A gente divide nosso investimento em uma parte em renda fixa, eu estou emprestando dinheiro, é muito bom investir em renda fixa porque eu tenho a, a baixa volatilidade, uma volatilidade menor do que a da renda variável, porque eu tenho uma tranquilidade financeira nos momentos de turbulência de mercado, porque eu posso ter objetivos com prazo. Então é interessante ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa. É fundamental ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa, mas entendendo o que é renda fixa. Renda fixa é... Para me dar tranquilidade, eu tenho que minimizar risco. O mais importante de tudo é minimizar risco, porque eu assumo risco é na renda variável. E aí sim, na renda variável eu vou investir de forma diversificada e controlar risco pela diversificação. Eu assumo risco em cada empresa individualmente considerada e controlo risco diversificando em várias empresas e até em várias classes de ativos e até investindo em outros países. E aí tudo bem. A diversificação vai te salvando. Na renda fixa, não tem como diversificar dessa forma e nem faz sentido, porque você não vai assumir risco alto para retorno baixo. Então, bota na cabeça, pequeno investidor, o mais importante que qualquer outra coisa, controle de risco. Você tem que investir olhando especificamente para risco. Eu tenho que controlar risco. Então, você olha retorno onde? Na renda variável. Porque lá na renda variável, você assume risco grande e retorno grande. E como você controla risco na renda variável? Diversificação. Ok. Renda fixa não tem essa de assumir risco grande, né? porque o retorno é sempre limitado. Então, se o retorno é sempre limitado, para eu ter um retorno um pouquinho maior, eu não posso ter um risco muito maior. Eu tenho que controlar risco, emprestando para quem vai me pagar de volta. Esquece rendimento na renda fixa. Renda fixa, principal critério, principal objetivo: emprestar para quem vai te devolver o dinheiro. Então, valeu, galera. Esse é um áudio introdutório aí de renda fixa e renda variável. Vamos ter muito desdobramento disso ainda. Vamos ter muito conteúdo aí falando sobre isso. E o principal aqui, vamos repetir mais uma vez, não tem problema repetir mil vezes isso. É você entender que renda fixa, eu controlo risco emprestando para bom pagador. Renda variável, eu controlo o risco diversificando. E o mais importante para o investidor do que qualquer outra coisa é controle de risco. Risco tem que ser proporcional ao retorno. Não dá para assumir risco em renda fixa, porque em renda fixa o retorno é sempre limitado. Mesmo quando ele é um pouquinho maior do que o outro, ele é sempre limitado. Empresta para bom pagador na renda fixa e diversifica na renda variável. Meio caminho andado para investir do jeito certo, aí, do jeito tranquilo. Valeu galera, vamos tentar aí soltar os, os áudios, podcasts, pelo menos dois por semana, um mais curtinho de 10 minutos e um mais longo, um pouquinho de 20 e em breve vamos começar a soltar os podcasts aí em grupo, galera debatendo, que é mais interessante ainda esses primeiros aí, vamos está meio solo, né áudio solo. Mas em breve nós vamos começar a fazer em grupo aí com eu, o Henrique e o Carlos. E depois também vamos tentar convidar algumas pessoas e vamos tentar bolar um negócio legal aí. Vai seguindo aí, inscreve no, nos canais aí todo. Entra lá no talvezrico.com. Inscreve em tudo aí, curte tudo. Se der, até compartilha alguma coisa que você gostou aí. Valeu, obrigadão.